0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışla beraberiz. Konuları başlamadan önce sizden gelen bir taleple aşağıda bir katıl butonu var. Oradan bize destek olabiliyorsunuz. Sizin talebiniz üzerine böyle bir oraya başvurduk. Bir i̇mkanı açtık. Şimdiden teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Sağ olun, var olun. Evet bu hafta aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Haftaya damgasını o vurdu. Büyük oranda onun üzerine konuşacağız. İşte yurt dışındaki vakıflara, vakıf Türkiye'deki iki vakıf üzerinden gönderilen para ve bunun beraberinde getirdiği tartışmaları ele alacağız. Bir de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeme getirdiği güney sınırlarımızda bir askeri operasyona dikkat çeken açıklaması var. Bir operasyon var mı, olabilir mi ihtimali üzerine bir değerlendirmede bulunalım istiyoruz bu hafta için. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beklenmedik bir şekilde geldi. Ve giderek de el yükselten bir hali var galiba. Ama ona tepkiler de geldi. Bazıları da daha fare doğurdu dediler. Kimileri de ortada daha yok ki fare doğursun diyenler de oldu. Ve buna tepkiler de geldi ve önümüzdeki günlerde bu biraz daha sürecek galiba. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını nasıl değerlendirdin? Nereye bağladın? Siyasetin yeni bir yolun mu açılıyor? Yeni bir cepheye mi geçti? Yeni bir boyut mu kazandı? Tüm bunları değerlendirelim istersen. <gülüyor> yani temel varsayımımız
1: ortada bir siyaset var. Bu acaba başka bir faza mı geçti diye soruyorsun. <gülüyor> ben, o temel varsayımla ilgili sorunlarım var yani. Ama net toplamda şunu da işaret ederek başlayayım. Yani Kılıçdaroğlu'nun o grup toplantısında böyle... Az sonra filan deyip de promot ettiği, sonra da işte çektiği videoyu dehşetle izledim. Yani gerçekten son derece abuk bir şey olarak gördüm. Ve iktidar kanadının bunu fena halde sömüreceğini ve Kılıçdaroğlu'nu <gülüyor> muhalefeti de sindirmek için bunu kullanacağını düşündüm. Ama öyle olmadı. Yani görüldü ki iktidar kanadı da defansa çekilerek ağırlıklı olarak defansa çekilerek cevap verdi bu hikayeye. Bu iktidarın bundan 3 yıl öncesine, 5 yıl öncesine kıyasla olağanüstü bir kan ve momentum kaybettiğinin bir göstergesi. Bu buna işaret etmiş olayın yani
0: Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu açıklamasından daha çok AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı daha şaşırtıcıydı. Dediğin gibi geri bir savunma noktasındaydılar. Ve işin esasını doğal olarak konuşmak istemediği açık ama bir dava açarak işi mahkemeye doğrudan havale etmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte sanıyorum 1 milyon TL'lik bir dava açıldı. Oradan da bakma kazanırsa... <gülüyor> gelir olacağını bunun ifade etmiş oldu. Ama muhtemel ki bunun etkisi var kamuoyunda bir karşılık bulduğu gibi gözüküyor. İşte ondan çok emin değilim. Yani aslında hani oradan bir anatomi tahlili yapacağım.
1: Ama Erdoğan zaten uzunca bir süredir siyasi hasımlarıyla... Yani ...teorik olarak siyasi rakipleri dememiz gerekiyor ama o işi bir hasmaneliğe döktüğü için... Onun siyasi hasımlarıyla hesaplaşma alanı olarak mahkemeleri seçmiş durumda. Zaten tercihi bu ve o, bu onun ne kadar kalıbın adamı olmadığının, kendisi hakkında söylenenleri hak etmediğinin bir göstergesi benim açımdan. Ama bu fırsatı kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla oluşmuş olan ya bu muydu duygusunu fena halde sömürme potansiyeli vardı bildiğimiz Erdoğan'ın daha önceki pozisyonları itibariyle edepsizeyin sınırlarını zorlayarak hatırla yani Oman adası meselesinde işte man kafa filan diyerek böyle hani çok ofansif bir tutum almış idi. Ben burada da buna benzer bir şey bekliyordum ama ne Erdoğan'dan ne de yanındaki amacındakilerden böyle bir şey gelmedi daha çok açıklama yani işte tamam da vakıflar vesaire filan falan gibi böyle birtakım açıklamalar açıklama ihtiyacı ortaya çıkmış olması iktidarın momentumunun da ne kadar Zayıfladığını gösteriyor yani. Dolayısıyla hani başlangıçta söylediğime geleyim ortada siyaset yok ki yani. İktidar siyaset yapmayı beceremeyecek kadar çözülmüş, dağılmış, ufalanmış. Ve işte karşısında muhalefet olarak muhalefeti toparlayan adam kahramanlığı üzerinden pazarlanıyor olan Kılıçdaroğlu'nda bir hafta içinde yaptıkları şunlar yani işte Maltepe'de çıkıp biz işte neoliberalizme karşıyız filan gibi bir laf etti bir tuhaf neoliberalizm tanımı yaptı. Akabinde işte bu haltı işledi. Akabinde de işte NATO Türkiye'ye gereklidir ama işte Hodri meydan ne dedi? Türkiye'deki Amerikan üstlerin kapatılmasını getirin. Meclise destekleyeceğiz. Filan gibi böyle yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun vahametini anlamış buna karşılık bir politikası olan bir adam gibi değil böyle eklektik parça parça orasına burasına besbelli birileri birileri takım akıllar vermiş bu akıllara yaslanarak üretilmiş eklektik hamleler görüyoruz görünen o ki birileri Kılıçdaroğlu'na demiş ki bak bu millet masaya yumruğunu vuracak adam arıyor sen çok bunis yumuşak görünüyorsun ha biraz sertleştik işte tamam ya yani bu sen sertleşebilecek bir adam mısın? Yani önce bir kere bu bu lafları dinliyor içer. Önce bir kendini bir tart yani. Sen bu, sertleşebilecek bir adam mısın? Bir. İkincisi sertleşmek demek bu mudur? Yani muhalefeti sertleştirmek, sert muhalefet yapmak bu mudur? Yani şöyle söyleyeyim yani çok monis olma demek ha bunları yap manasında gelmez ya. Yani. Bunu ifade edebileceğim en hoş metafor şu. Müzik. Yani biz insan olarak herhangi bir Kişiyi bize öğretmeden bebek yaşta müzik ile gürültüyü birbirinden ayırt edebiliyoruz. Çocuk gürültü duyduğu zaman ürküp bebek yani annesinin dizindeki bebek bir gürültü duyduğu zaman ürküp işte korku reaksiyonu gösteriyor. Ama annesi ona ninni söylediği zaman rahatlayıp uyuyor. Sonuçta ikisi de ses. Kimse ona ninnin bir müzik olduğunu ötekinin gürültü olduğunu öğretmiş değil. Bu bizde gömülü bir fasiliteye yani, tamam yani, mı insanda var olanmış. Şey. Şimdi biz benzer bir biçimde siyaset olanı siyaset olmayandan ayırt edebilecek kadar donanımlıyız yani her birimiz. Bizim müzik lazım ve birileri Kılıçdaroğlu'ndan diyor ki ya sen çok işte atıyorum Debussy icra edip duruyorsun. Birileri atıyorum tabii bunu yani, yani Birileri böyle bir şey vehmediyor. Bu vatandaş halk müziğinden anlar. Ya da bu, bu vatandaş bu Nebusi'den hoşlanmaz diyor. O zaman başlıyor gürültü yapmaya adam. Yani bak kardeşim bu gürültü. Yani bu, bu müzik değil yani. Burada bir bizim ruhumuzu okşayacak, <gülüyor> ruhumuzun tellerini e, şey yapacak, titretecek bir şey yok yani. Ve ısrarlı bir biçimde demeye çalışıyorum ki bakın kardeşim sonuçta ben siyaset yapmanın ne ne demek olduğunu falan tarif edemeyebilirim. Kendimce tarif ediyorum da, hani bu tarif size uymuyor olabilir. Ama sonuçta siyaset yapılıp yapılmadığı kamuoyunda anlaşılır. Kamuoyu kulaklarını kapatıyor ise yaptığınız şey gürültüdür. Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarının benim hoşuma gitmemesi, dediklerinin benim hoşuma gitmemesi, Erdoğan'ın yaptıklarının dediklerinin benim hoşuma gitmemesinden söz etmiyorum ben. Benim hoşuma gitmiyor da, benim çok dar bir repertuarım var. ben Ancak çok böyle... Kalifiye bir şeylerle rezonansa gelebilirim filan falan diyelim yani. Ama ben kamuoyunu tanıdığım kadarıyla bak bunların hiçbirisi bu kamuoyunda bir sıcaklık uyandırmıyor. Ne oluyor şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını diyelim ki sosyal medyada müdafaa edenler ne diye müdafaa ediyorlar? Ya aslında yaptığı iş benim de hoşuma gitmedi Kılıçdaroğlu'na yakışmadı parantezini Dışarı. ima edecek şekilde bunu bu, bu, böyle bir şer koymasalar da bunu ima edecek şekilde bu millet bundan anlar. Ya bak kardeşim millet hakkındaki varsayımlarınız yanlış ve bu varsayımlarla adamı adama böyle şeyler yaptırıyorsunuz. Yaptıklarının karşılığını alamıyor sonra milleti suçluyorsunuz. Bu millet bunlardan alınlar vesaire falan gibi varsayımlarınız
0: yanlış ve yaptığınız şeyin bir karşılığı yok. Şimdi bunun e, siyaset olmadığı konusunda tamam hemfikiriz ama belli ki e, bu bir üst kademelerin kendi aralarındaki rekabetin yansıması. Yukarıda bir güç mücadelesi var vatandaştan ayrı olarak iktidar bloku içerisinde orada birileri birileriyle mücadele ediyor ya da birkaç ayrı grup var onlar mücadele ediyor. İşte Sedat Peker'in çıkıp konuşmaları da bu iktidar mücadelesinin bir parçası gibi duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedat'a gidip basması da bunun parçası. İşte şimdi Erdoğan için kaçacak işte delili de şudur demesi de sanki bunun mesajı. Evet Kamoyu bundan hoşlanmadı ama karşı taraf belli ki bunun arkasından başka hamlelerin gelebileceğini bildiği için itiraz sesini yükseltmedi. Bir, bir savunmada kaldı orası da. Belli ki bu oyun o perdede, o o katta bu şekilde sürecek. Bu bu siyaset değil yani. Değil. Evet. Yani bunu demiyor
1: Sonuçta evet. buradan buradan bir hasılat elde edilemez. Son tahlilde seçmen Sandığa gider ve işte iktidara devirir veya devirmez. Ama her halükarda iktidara, böyle bir seçimin akabinde iktidara kim gelirse gelsin kucağında yönetilemez bir ülke bulacak. Dolayısıyla bizim sıkıntılarımız büyüyecek yani. Yani şimdi tekrar 2002'ye dönelim. Yani 1983'e dönelim, 1961'e dönelim, 1950'ye dönelim. Son tahlilde bunların içinde... Kamuoyunda evet tamam biz bu hikayeyi değiştirebiliriz. Duygusu uyandıran, hikayeleri üretenler öyle veya böyle yönetilebilir bir ülke haline getirdiler. Türkiye o bir nefes aldı, bir birkaç adım attı, bir şeyler oldu. Dünya ile arasındaki farkı kapattı nispi olarak. Bir şey bir dünya ile rezonansa geldi filan falan aksi halde mütemadiyen daha kaotik, daha kaotik, daha kaotik yani çünkü ve senin de işaret ettiğin gibi iktidarı kamuoyuyla kamuoyunda bir titreşim yaratmakla değil de işte orada çakıcıyla burada ağırla burada adını bilmediğimiz birileriyle vesaireyle filan falan oynanacak oyun haline getirdiğin zaman onların kucağına oturuyorsun yani seçimi kazansan da seçimi kazanmış olmanın bir neticesi olmuyor ya. Yani. Dolayısıyla şimdi eğer meselemiz Türkiye'nin kendi potansiyelini harekete geçirmesi seçimden sonra. Şimdi ki bastırılmış olan potansiyelin canlandırılması vesaire filan falan gibi bir takım hikayelerimiz varsa buradan o çıkmıyor yani. Orada işte Erdoğan'ı şu satacak da Sedat Peker şunu diyecek de filanca işte şu itirafta bulunacak da sana şu belgeler gelecek de filan falan tamam peki Sovat
0: arkasından ne olacak? Bize bize ne? Bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz yani? Onu Erdoğan, Onu bu kavgadan sonra bakacağız diyorlar. Önce şu kavgayı bir halledelim kendi aramızdaki meseleyi sonra da yani, dönüp size bir şey söyleriz diyorlar. Anlaşılan o. Ya öyle bir şey bile yok yani. Siz bu oyunda seyircisiniz.
1: Oyunuzu vereceksiniz. Kenara çekileceksiniz. Zihniyetleri bu zaten de bunu 7 senedir söyleyip duruyorum da ama bu yaptıklarıyla yani Erdoğan kaçacak. Senin Erdoğan'ın kaçacağına dair delilin ne? Yani söylediklerinden yola çıkarak. Delilin ne? <gülüyor> Erdoğan'ın yaptığı binlerce abuk sabuk işten bir tanesi olan bir işi senin Erdoğan'ın kaçacağı şekilde yorumlama. Bana gelsen ben sana 40 tane böyle yorum yaparım yani. Daha kamuoyunda satın, satın alınabilirliği daha yüksek olan. İşin teknik tarafında da ciddi bir sıkıntı var yani. Ya, o datadan bu yorum çıkmaz. Sonuçta şey yanlış mı? Erdoğan ve avanesinin yaptığı işler yanlış mı? Yanlış. Ama sen şimdi bana çıkıp Kamuoyuna çıkıp diyorsun ki ha bak burada şöyle bir şey var. Bunun manası Erdoğan'ın kaçacağı. Yani Erdoğan kaçacaksa zaten dünden razısınız. Şimdi o tarafı da var. Yani adam kaçsa ve iktidar size düşse zaten talep ettiğiniz şey ancak bu kadar. Yani şimdiye kadar görünen tablodan talep ettiğiniz şey ancak bu kadar. Gitsinler de iktidar bize gelsin. Bundan başka yani peki sonra ne yapacaksınız konusunda? tekrar hani şeyi vurgulayayım Böyle bir program işte faizi şöyle yapacağız efendime söyleyeyim bütçe açığını bunu yapacağız üniversiteler konusunda şöyle bir düzenleme falan falan yani şimdi söylenen laf ne yani KPSS ile muhtar yardımcısı almak evet <gülüyor> yani cinnet ya bildiğin cinnet yani lan muhtarları ödenen şey çok bu memlekette öyle Fiktif istihdam yaratmaktan başka bir rufku olmaya bir heyet görüyoruz karşımızda bunu, bu örneklere baktığımız zaman. Ya zaten sıkıntımız bizim bu fiktif istihdam yaratmaktan kaynaklanıyor kardeşim. Hani bunu birkaç şeyle beslemek istiyorum. Vaktini alacağım ya. <gülüyor> Müzik metaforu verdim, bir şiir metaforu vereyim. Biz doğrudan gazetelerde, delgilerde vesaire filan falan muhatap olmasak da lise... Ders kitaplarına muhatap olduk ki işte mefulün, mefailün, failatün, filan falan gibi vezinlerle yazılmış şiirler okuduk. Ve bunların vezin, vezinlerini çıkarmak üzere imtihanlar olduk. Demek ki insanoğlunda işte bak evet o, o vezinle yazılmış olanı şiir olarak değerlendirecek bir takım şeyler var ve ona göre de şiirler yazılmış. Bir zaman nelere şahit olduk kamuoyun yani sıradan gündelik hayatımızda hece vezin yazılmış. Ve işte Türkiye haline gelmiş, işte bilmem kaç heceden oluşan ve işte hep aynı formata sahip olan bir takım şiirlerle karşı karşıya geldik. Ama sonra oran veri diye bir adam çıktı yazık oldu Süleyman Efendi'ye bir şiir yazdı ve tereddüt etmedi ki e evet bu şiir yani. Yani ne vezim var ne hece var ve <gülüyor> hatta ne de mevzu itibariyle bizim şiir diye alıştığımız bir şeye uygun. Ama bildik ki bu şiir yani. Bak bize güvenin kardeşim yani. Orhan Veli bize güvendi ve evet ya burada bir, bir şiir var yani. Ya bir şiir yazmaya çalışın ya. Bak bu devir artık o divan edebiyatının ve işte halk edebiyatının ikisinin de artık kamuoyunda belli bir karşılığı olmayan bir dönem. Yeni bir döneme giriyoruz yani. Bu dönemin birçok girdik daha doğrusu. Bu dönemin birçok şeyi var. Temel göstergesi var. Ama bir tanesi bu istihdam takıntısı. Yani yarata, iş yarata yarata bir hal oldunuz ve görüyorsunuz ki bizim sıkıntılarımızı çözmeye yetmiyor bu yani. Yani siz istihdam yaratacağız diye bir şeyler yaparken enflasyon yükseliyor. Yükselen enflasyon yüzünden sizin burada alt tabaka dediğiniz, korunmaya muhtaç gördüğünüz, bence de korunmaya muhtaç olan, desteğe muhtaç olan diyelim kesimlerin hayat standardı düşüyor. Yani siz buraya kaynak aktarmak için böyle cinhali fikirleriyle dandik dundik abuk savuk işler yaptığınız sürece onların durumu daha kötüleşiyor yani. Ya bir aklınızı başınıza toplayın ya. Ya bir gerçeklikle bir irtibat kurun ya. Ya bu kadar ahmaklık. Şimdi neoliberalizm karşıymış beyim. Ya yani neoliberalizm, neoliberalizm böyle üç beş bin tane zevzek. Takmış diline neoliberalizme karşılan. Peki niye tarafsınız? Ve neoliberalizm ne yani? Ne biliyorsunuz neoliberalizm hakkında? Yani neoliberalizm dediğin şey özü 1980'lere gelirken dünyayı kanırtıyor olan enflasyonun üstesinden gelinmezse yoksullukla mücadele edilemeyeceği bilinciydi ya ve vadini yerine getirdi dünyanın her yerinde enflasyonuz kontrol edebilir seviyelere indirdi. Sonuçta sizin bugün neoliberal diye suçladığınız iktidarların hiçbirisi neoliberal değil. En başta Erdoğan iktidarı neoliberal değil. E, enflasyonu umursamadığı için neoliberal değil. Neoliberalizm dediğinin böyle abuk sabuk kamu yatırımları, oraya devasa camiler, buraya devasa köprüler, şuraya bilmem neler yapılmamasını gerektiriyor yani. Neoliberalizmin Temel olmazsa olmazlarından bir tanesi kamunun ayağını yorganına göre uzatması. Şimdi bunlara karşı mısınız? Karşıysanız <gülüyor> neoliberalsiniz. Çünkü neoliberalsin de bunlara karşı. Hani bu kadar basit bir mantık kurmak istemezdim ama. Hem bunlara karşı olacaksınız. Hem ondan sonra muhtar yardımcılığı gibi böyle absürt bir şey icat edeceksiniz. ya yani bun Bunlar bu müzik değil. Bu şiir değil. Tamam mı? Bu şimdi böyle... Sapır sapır ağızda geleni dökülüyor ve ahali ahmak yerine koymak yani yani bu ahali müzikten anlamaz, şiirden anlamaz. Ben burada yerlenirim. Onu müzik zanneder, abuk sabuk saçmalarım şiir zanneder filan falan gibi bir şey bu. Siyaset yok net toplanda. Çünkü bir hayal yok. Çünkü kendine güvenen bir özne yok. Yani şimdi ha tamam ya Türkiye şöyle bir paralize oldu. Çünkü işte siyaseti şu hale geldiği için vesaire falan. Şimdi ben kendime güveniyorum bu vatandaşla, bu vatandaşın adımlarına adım uydurarak burada ya bir oran verisi yok yani, bir oran verim olmadan şair muamelesi görmek isteyen bir birileri var ortada. Ama şimdi evet bize serbest lezim, serbest şiir lazım kardeşim artık. Başka bir dünyada yaşıyoruz. Neoliberalizmin sonu gelmiş olabilir. Tamam ya yani buna karşı olabiliriz. Ama neresine neden karşıyız hangi problemi çözmek istiyoruz bu problemi çözmek için elimizdeki enstrümanlar olarak neyi görüyoruz ya bir fikir verin ya verdiğiniz fikir muhtar yardımcılığı yani lazım mı muhtar yardımcılığı değil peki niye veriyoruz ama işte birilerine para aktaracağız
0: işsizlik var böyle çözülebilir olsa da zaten çözülecekti kardeşim işsizlik. Şimdi şiirden söz ettiğin Nazım Hikmet de putları devirmek diye bir çıkış yapmıştı 20'li yılların sonunda. Ve var olan o ana kadarki şiiri ve şiir üstadlarına itiraz edip kendisi ayrı bir tarzda yola devam etmişti ve etkili de olmuş idi. Her zaman böyle olur ya. Sonuçta şimdi dönem
1: dönem yani tablo şöyle olur. Bir tırnakça darbe olur. Sen gidersin yepyeni tarzda da işte o, ce, o cesaretli Orhan Veli vesaireyle cesaretiyle serbest vezinde yazarsın. Sonra evet tamam bak bunun şiir olduğunu bu ahali anlıyor. Bak biz bunu akıl edememiştik diyenler senin peşinden giderler o zenginleşir o. Bir süre sonra artık onunla yol alınamaz olur. Yani herkes onu yeniden, yeniden, yeniden ürettiği için oradan bir şey çıkmamaya başlar. Bir başkası çıkar, bir başka grup çıkar, cesaretle, cüretle putları yıkar. Yani evet putların yıkılması gereken dönemler gelir. Ama ne olur sonra? Yeni putlar inşa edilir. Şimdi açık bir şekilde yaşıyoruz ki putların yıkılması gereken bir dönemdeyiz. Ama onu geçtim bak. Var olan, hani putları yıkacak cüretleri, cesaretleri vesaireleri yok, tamam, kabul ettim. Ya bu. Kut koyacak kadar bile kabiliyetleri yok. Yani söyledikleri laflar üç tane var arkaya koyduğunda üçü birbirine vaks ediyor yani. Ya yani sen Amerikan üslerini kaldırmayı bu şu Türkiye'nin konjonktüründe. Yani şimdi diyecekler ki, denecek ki ulan bu da Amerikancı. Ya Amerika'ya da Amerikan üslerine de şuna da buna da her şey. Kardeşim şimdi şu şu, şu
0: konjonktürde Türkiye'nin problemi Amerikan üsleri mi ya? Bir anti-Amerikan duygu var ya onun yanında durmak, onunla beraber olmak istiyor belli ki. Tamam da o anti-Amerikan duygunun şu anda en tereddütle dile getirildiği
1: dönemde yaşıyoruz Türkiye'de. Yani bundan 3 yıl önce Amerikan üslerine posta atmak, kamuoyunda bak tekrar söylüyorum. Ben kendi duygularımı tarif etmiyorum. Benim bildiğim kamuoyu. Şu anda kamuoyu böyle anti Amerikan, anti Avrupa falan bir şeyler kendisi kendi tenhalarında bunu tekrarlasa, yıllarca bunu söylemiş de olsa, bugün bunların dile getirilmesi, ya bizi bunlar Rusya ile Çin ile aynı pakete mi sokacaklar? Korkusu uyandırıyor oyunda ya. Duyuyor musun, görüyor musun sosyal medyada, botlar dışında bu konuda ve yani daha önce defalarca, yıllarca bu konuda, Eşelenmiş olan ya boş sosyal medyayı yani böyle en anti Amerikancı böyle ne, pervasız köşe yazarları şunlar bunlar bu lafları ediyorlar mı ya? Etmiyorlar yani çünkü herkeste bir, bir korku var. Bu denirde bu laf edilir mi ya? <gülüyor> sonra, yani Yunanistan'a Amerikan üsleri yığılıp dururken kendim bunu söylüyor iken sonra şey de absürt. Yani bilmiyorum ben mevzuatla mevzuatla ben bildiğim kadarıyla. Yani kardeşim niye çağrıda bulunuyorsun? Senin orada grubun var. Madem getir meclise
0: kendin. Getirebiliyorsan getir. Getirmesine mani bir şey var mı? Ben bilmediğim bir şey var mı? Hani gençler bize oy veriyor falan diyorsun. Gençler Türkiye'yi terk ediyor diyorsun. Türkiye'yi terk eden gençler de genelde Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyorlar. Ee, onlara sahip çıkacaksın. Ama onların duygusunda anti-amerikancılık çok fazla yok. Anti-patıcılık Yok. Oralarda bir iş bulmak var. Şimdi sen hem onlarla beraberiz, onların için bir dünya kuracağım diyorsun. Hem de onların gittiği ülkeleri duvar kur kuracağım. Onlarla ilişki kurmayacağım anlamına gelen açıklamalarda bulunuyorsun. Evet, şimdi sonuçta
1: hani ben, ben de kaçacak olsam İsviçre'ye kaç, kaçacak olabilirim vesaire falan falan ama işte İsviçre'ye kaçma lüksüm olduğu sürece de İsviçre'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya ve, veririm veriştiririm. Yani bunda bir beysi yok yani. İnsan bu anlamlarda ille de tutarlı olması falan gerekmiyor yani. Yani Çin hakkında abuk sabuk konuşma ihtiyacı hissetmem çünkü zaten uskuma girmiyor yani. İnsan tanıdığına söver. Tanımadığına niye sövsün? Dolayısıyla böyle bir tutarlık aramıyorum ama… Bir kamuoyunda bir şey oluşmuş. Yani Rusya-Ukrayna savaşı vesaire falanlar üzerinden bakıldığında kamuoyunda zaten bir kaygı oluşmuş. Yani bunlar bizi... Ha şimdi neoliberalizme karşısın. Neoliberalizmin varsayımlarından bir tanesi ne? Ve işte bütün dünyada aslında gerçekleştirdiği vaatlerinden birisi ne? Küreselleşme. Yani Türkiye'ye düşen payı itibariyle en simgesel anlamı ne? Gümrük birliği. Sen şimdi neoliberalizme karşısını anladık. Gümrük birliğinden çıkaracak mısın Türkiye'yi? Yani neoliberalizme karşıyım demek ne manaya geliyor? Böyle orada işte bir, bir şey var ya bir dalga, o senin dediğin gibi yani. O dalganın üstüne binecek. Ya böyle siyaset mi olur kardeşim ya? Ya bunu yapmak için lise mezunu, lise son sınıf öğrencisi bir çocuğu getirsek o da yapar yani. Şimdi Ankara'da oturmuşlar, koskoca parti binalarında hüküm sürüyorlar. Yanlarında bilmem kaç tane Böyle akıl verenler ve buldukları bu yani. Bulup buldukları şeyler bunlar. Sonra AKP'den kopmayanlar niye kopmuyor? Kopanlar niye bize gelmiyor? Bu, bu vatandaşta iş yok şimdi. Bir de son dönemde bu dinle dolandı beyefendi. Uyanın diyor yani. Ha kendisi uyanıkta. Uyanık hali bu yani. Yanındakilerle birlikte kendisinin, zatı halilerinin uyanık hali bu. Uyanmış da şimdi bizi uyanmaya, kamuoyunu uyanmaya davet ediyor. İkidir kullanıyor yani. Ki gerçekten böyle her gün biraz daha ümidim, zaten olmayan ümidimi kaybediyorum. Ya
0: bu nasıl bir heyet ya? Hangi Türkiye'de yaşıyorlar? Siyasi yapmanın siyasi partilere yasak kılındığı bir ortamda böyle sonuç çıkıyor. Yani siyasi partilerin içerisinde olmayınca e, ne yapalım böyle bir sonuç çıkıyor diyebiliriz. Herhalde bu sürecek böyle, bu tür bir tartışma. Bu moda geçti artık ana muhalefetle. Yok ondan da emin değilim. Şimdi bir, bir böyle abuk sabuk ölçüler yapacaklar. Bekir ardır
1: oradan bilmem kim buradan bir şeyler. Bu olmuyor böyle sonuç alınmıyor falan diyecek. Bu muhtemelen iyi Parti CHP'yi geçecek falan. Yeniden böyle yumuşak yumuşak da, davetkar. Da, yani bak bu şöyle bir şey değil yani. A değil dediğin zaman mantıkta. A değil dediğin zaman bu B, C olabileceği gibi kırmızı sarı. Efendime söyleyeyim işte. Japonya, okyanus filan falan gibi her şey olabilir yani. Ya yani bu böyle çok yumuşak kalıyorsun, sert yap dediklerinde sertleşmenin de bir adabı var ya. Bir kendine yakıştıracağın bir şey olur. Kendin olursun bir. Böyle olmaz yani. Böyle olmaz dediğim zaman tekrar söylüyorum bak. Bu benim açımdan şiir değil. Diyor isem namertim. Kamuoyu bana bir şiir olarak, bir müzik olarak algılamıyor diyor. Bu ne olması gerektiğini biliyor olmamı gerektirmiyor. Ben şiir yazamam ama neyin şiir olduğunu bilirim. Tamam ben şiir yazamam. Bu kamuoyunun hangi şiiri şiire sayacağını bilirim yani. Sonuçta kamuoyunu iplemeden, umursamadan yapılıyor işler. Şikayetim burada ya yani. benim itirazım. Bak ben bu kamuoyunu tanıyorum ve biliyorum ki aha bu, bu kamuoyunda şiir müzik muamelesi görmez bu yapılıyor olan işler. İmamoğlu'nun ki yanlış bir şiir, kötü bir şiir. Tamam mı? Ama o bir şiir yani. Bu dostlama bir yere doğru gidiyor. Arada aksak mısralarıyla ya da detone olarak tamam mı? Ama bir, bir şey var yani. Mansur Yavaş'ın ki evet sonuçta işte böyle ağlak, bayık bir kır şiiri. Ben dinlemekten hoşlanmam. Başkası hoşlanır. Bir de şu da var zaten. Hepimizi her zaman... Aynı şeyi dinlemiyoruz ki yani. İşte akşam Debussy dinliyorsun. Sabah kalktığında Cem Karaca dinlemek istiyorsun. Öğleyin bir oynak Trakya türküsü dinlemek istiyorsun. Sonra dönülmez akşamın ufkundayım dinlemek istiyorsun. Yani moduna göre bunlar değişiyor. Ama şu, mesele şu bunların hepsinin müzik olduğunu biliyoruz hepsi müzik. Söz sonuçta... Birilerinin ruh durumuna Mansur Yavaş'ın uyuyordur, Mansur Yavaş'ın de onların sabahki ruh durumu uyumuyordur, akşamkini uyuyordur falan. Ama Kılıçdaroğlu'nun ki bambaşka bir faciaya,
0: Kılıçdaroğlu'nun ne vizim var, ne serbest, hiçbir şey yok yani orada. ne ahlaklık. Tam tersi de şunu söylüyorlar işte, Cumhurbaşkanlığı adaylığının daha da pekiştirdi bu çıkışlarla. Artık rakipleri geri çekiliyor, tek başına meydanda kaldı ve aday olacak. Bu onun da ilanı şeklinde de değerlendirilmiş oldu. Ben, ben hiçbir vakit adamın gönlünden Cumhurbaşkanlığı geçtiğini düşünmüyorum
1: da bu hikayenin sonunda böyle böyle adam Cumhurbaşkanlığı adayı edebilirler ve adamla birlikte memleketin de tabutuna son çiviyi çakabilirler yani. Ama evet öyle bir heyet var. Böyle aritmetik hesap yapıyorlar. Kimin elinde güç? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu bunlar neden yapıyordur? Cumhurbaşkanlığı adayı olmak için yapıyordur. Şimdi biz de Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz. O halde buna destek verdiniz gerekiyor. Gibi böyle. Yani bu peki yani nereden yankılandı? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey nereden yankılandı? Ne kadar yankılandı? Falan bunlar yok yani. Geçen de birisi bir tweet paylaşmış. Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini paylaşmış. Tweetin alt hani nereden ne kadar yankılanıyor örnek vermek için. Tweetin altında 149 bin beğeni varmış. Buna işaret ediyor. İşaret ederken bak 149 bin çok iyi işaret etmiyor. İşaret ettiği şey şu, Erdoğan'ın en baba yiğit tweetinin altında 40 bini geçmiyor artık beğeni diye işaret ediyor. Ya şimdi memleketin geldiği hal bu. Yani bu insanların Türkiye'de kaç kişiye hitap ediyor oldukları yani kıçı kırık bir Twitter fenomeni, bir sosyal medya fenomeninin onda birinde kaldıkları bunların görünüyor. Şimdi ben buradan yola çıkıp bak bunlar... Memlekette bir şeye karşı gelmiyorlar diyorum. Zaten vatandaş öyle oluyor. <gülüyor> Kardeşim vatandaş öylesi var mı? Pekala vatandaş reaksiyon gösterecek yerde gösteriyordu. Gösteriyor hala. Yani aynı vatandaş şeyi kaç kişi izledi? Sedat Peker'i kaç kişi izledi? Aynı vatandaş sonuçta bu Sedat Peker izleyicileri kuvvetten getirmedi yani.
0: Yani izlenmeye bakılınca Kılıçdaroğlu'nun son videosu da epeyce çok izlendi de sanıyorum. <gülüyor> o kadar az sonra desek bizi de çok izlerler. <gülüyor> <gülüyor> <Onu sorayım. gülüyor> Bir de istersen bu Alevilik meselesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı, hani bazıları Alev olduğu için olmaz, Sünni Alevi dengesinde Erdoğan kazanır diyor. Bunu biraz değerlendirelim. Burada da daha çok itiraz galiba CHP tabanından geliyor gibi CHP çevrelerinden Alevi ama o onun için aday olamaz şeklinde bir değerlendirme var. İşte ben medyaskopta Sema ile konuşurken de
1: Sema da sordu bunu. <gülüyor> ben de dilim döndüğünce demeye çalıştım ki Türkiye'de birçok Alevi seçimlerde oy alıyor Alevi oldukları biline, bilinerek. Alevi nüfusun oranıyla mutlu oransız bir şekilde seçimlere giriyorlar, oy alıyorlar. Dolayısıyla Alevi olmak bir sıkıntı kaynağı değil. Sıkıntı kılıçlar olmak. Yani <gülüyor> şimdi Kılıçdaroğlu aday olur, atıyorum ve işte seçilemez. Aleviliğine bağlanır. Ya bak kardeşim adam, adamın yazdığı şiir okunacak şiir değil. Yaptığı müzik gürültü. Tamam ya yani sonuçta adam bu yüzden kaybedecek yani. Ama Türkiye hakkında bu ahkam kesen zevzekler hep aynı ezberler üzerinden konuşup duruyorlar. Şimdi ben Sema ile konuştuktan sonra Yıldır Ayvur bir yazı yazdım ve yani işte Mersin'de ve Adana'da CHP'nin Zeydan Karalarla seçeli aday gösterme gösterme sürecinin hikayesini ta Atatürk'ün Rusaydiler konusundaki inönüye uyarısı mektuplarından mektuplarına bağlayarak konu etti. Ve evet yani sonuçta Arap Alevisi iki kişi Adana ve Mersin gibi yerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiler. Yani yüzde on beş nüfusu olan yerde yüzde elliden fazla oy alıp seçildi adamlar. Yani memleket böyle bir memleket kardeşim. Bak bu memleket böyle bir memleket. Bu insanlar Alevi oldukları Arap Alevisi oldukları biliniyor olduğu halde Türk Milliyetçiliğinin önemli kalelerinden birisi olan yerde elini kolunu sallaya sallaya seçilebiliyor. Türkiye hakkında hakem keserken biraz dilini zılsırın ya. Kılıçdaroğlu Türkiye'de pekala Cumhurbaşkanı seçilebilir. Alevi, Türkiye'de şöyle cümleyi yanlış kurdum. Türkiye'de bir Alevi pekala Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ama Türkiye'nin bir derdine derman olma potansiyeli sergilerse Kılıçdaroğlu gibi birisi Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilemez. Kılıçdaroğlu olduğu
0: için, Alevi olduğu için değil. Yani herhangi bir bize, bize vaat ettikleri, yapacakları bizim için işte bir gelecek ufku çizdiğinde bu eğer kabul görürse zaten onun kimliği, kişiliği geri planda kalır. Ne olduğu pek fazla konuşulmaz bile.
1: Evet, memleket bunların hangilerinin üstün örteceğini bir insanı seçmeye karar vermiş ise onun hangi vasfının üstün örteceğini, hangisi üstünü açacağını bilir ya insanlar. Bunlar bu anlamda çok mahi şeylerdir. Defalarca ispatladı yani. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde işte sonuçta çok erkek egemen vesaire filan falan lafları edilen Türkiye Cumhuriyeti'nde dünyanın birçok tırnak içinde gelişmiş ülkesinden çok daha önce tasuciller gibi birisi güle oynaya seçildi. Buradan bir buradan bir zafer hikayesi çıkararak kamuoyu kendisini burada ispatlayarak seçildi. O zamanlarda kadın seçilemez filan falan falan geyikleri yapılıyor idi yani.
0: Şimdi. Kılıçdaroğlu kaybederse gerekçe hazır. Alevi olduğu için oy vermediler diyeceğiz. Siyaseten başarısız olduğu için değil.
1: Evet. <gülüyor> Kılıfı minareyi çalmadan hazır,
0: hazırlıyorlar yani. Öyle evet. bir, bir şeyimiz var. Yani siyasetti istersen burada bitirelim. Bir Suriye meselesi var. Orada işte NATO üyeliğine <gülüyor> girme tartışmasının bir devamı gibi de seyrebilir. İsveçle Finlandiya'nın. İşte NATO üyeliği gireceği zaman Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere onların işte PKK'ya terör örgütlerine verdikleri desteği çok yüksek sesle gündeme getirerek itiraz etti. Ama Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da bir sınır ötesi operasyon olabileceğine dair işaret verilmiş oldu. E, bu çok hani derinlemesine giden bir şey değil belki diye söyleniyor. 30 km bir güvenli bölgenin oluşturulması. Özellikle de Fırat'ın Doğusundan sonraki bölgede, orası işte 480 kilometre uzunlukta olan bir bölge. 150 kilometresinde, evet 30 kilometreye kadar Türkiye bir güvenli bölge oluşturmuş. Öbür tarafta oluşturmamış. Burayı da oluşturarak bir güvenli bölge yapacak. Ama bunun altında yatan asıl sebebin de orada bir yerleşim alanı kurmak. Buradan İstanbul'dan ya da Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen yabancılı dışarıda Suriyelileri, Oraya götürüp orada ikamet etmelerini, 2 milyona yakın insanın orada barınabileceğini tahmin ederek oraya yerleştirmek niyeti var deniliyor. Bir bu var. Bir de enerji güvenliği için Batı'nın önümüzdeki süreçte bir enerji üstü haline Türkiye gelebilir. O yüzden de oralarda bir güvenli alan inşa ediyor. Şimdiden Batı da aslında buna çok fazla itaz etmiyor diyen bir yaklaşımda var.
1: Şimdi mevzuya girmeden,
0: yani Suriye mevzuna girmeden önce.
1: Şeye işaret edeyim izin verirsen, hiç anlamadığım bir şey, senin anladığın ve bana da anlatabileceğin bir şey ise müteşekkir kalırım. Yani geçtiğimiz hafta beş şehit verdik. Irak'taki bir operasyon anlaşıldığı kadarıyla sürüyor olan bir operasyon. Evet sürüyor. Çerçevesinde yanlış anlamadıkça beş şehit verdik. Fakat bunun üzerinden herhangi
0: bir köpürtme işi gerçekleşmedi. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Şehit da daha fazla aslında bütün bu operasyon boyunca. Parça parça hepsi aynı anda değil. Sayı toplamını bilmiyorum ama bunun birkaç katı olsa gerek. Zaman zaman şehit veriyoruz bu şeyde. Bu mağarada, mağara baskını sırasında gerçekleşmiş diye ifade edildi. İşte orada bir pusuya düşmüş biz askerlerimiz ve beş kişi orada şehit olmuş. Yani şimdi sonuçta iktidarın öyle
1: veya böyle çok ciddi bir, Hamasete ihtiyacı olduğu bir dönemde pekala geçmişte benzeri hadiseler hatırlayacak olursak itidarın bunları
0: köpürtmesi beklenir idi ben beklerdim olmuyor. Şimdi, e, bu Pençe e, operasyonunda e, birazcık alttan alıyorlar. E, çok köpürtmüyorlar Irak'taki olan biteni. Çünkü bu e, operasyonun başlaması Olaf Scholz'un Türkiye'ye gelmesinden sonra oldu ve Irak Kürdistan'ıyla yani Barzani'nin güçleriyle birlikte e, yapılıyor. Yani aynı anda cephede savaşmıyorlar belki ama birlikte koordine ederek e, birbirlerine yardımcı olarak bu operasyon yapılıyor denilen oradaki Kerkük bölgesindeki e, petrol ve doğalgazın işte Avrupa'ya aktarılması için o bölgenin güvenli hale getirilmesi, terörden arındırılması şeklinde. Bu talep esas itibariyle de oradaki Kürt yönetiminden geliyor ve batıdan da geliyor doğal olarak. Orası enerjiye ihtiyaç duyduğu için. Bunların hiçbirisi köpürtülmesine mani şeyler değil. Yani bu böyle,
1: Vay, biz ne kadar terörle mücadele konusunda ne kadar başarılıyız da işte zaten bunun, bu yüzden bizim üstümüze geliyorlar masalıyla pekala paketlenip, her şehit cenazesi bir miting haline getirilebilir. Buna teşebbüs etmiyor olmalarının bir manası olması gerekiyor. Bunu Buna teşebbüs edip başaramama, başaramamaları bir ihtimal. Yani bunu iktidara payanda olmak üzere kullanmaya teşebbüs ederler. Başaramazlar. Aa tamam bir daha bunun üzerine gitmeyelim olur.
0: Böyle bir şey olmadı yani. Şimdi ama uzun bir süredir e, görüyor musunuz? Bak artık şehit cenazesi gelmiyor deniliyor diye. Biz terörü yendik. Sınırlarımızın içerisinde terör yok. İşte hatta 30 kilometre ötesine kadar gittik. Şimdi de kandil kaldı, orayı da temizleyeceğiz şeklinde bir argüman var idi. Muhtemelen şehit cenazesi geliyor şeklindeki tezi güçlendirmemek için. Böyle bir düşünceyi güçlendirmemek adına yapmıyor olabilirler. Olabilir. Bunu, bunu kabul edebilirim. Bu da yani
1: sonuçta defansif bir ruh durumuna düşmüş olduklarının göstergesi olarak yorumlar yani daha önce benzer şartlarda çok rahatlıkla hikayeyi yeniden işte tamam bütün dünya bize karşı filan değil hikayelendirebiliyor idiler yani her halükarda bu benim açımdan bir kara nokta anlamakta zorlandığım bir kara nokta şimdi buna Suriye hikayesini bağlayalım Suriye'de biz daha doğrusu bütün dünya Suriye'de çok böyle grift Üst üste binmiş güçlerin e, tuhaf, sürdürülemez bir dengesi halinde bayağıdır zaman geçiriyoruz. Yani Suriye'de Esad'ın kendi tabii olarak kendi ülkesine dair kendisinin bir takım hesapları var, imkanları ve sınırlılıkları var. İşte İran'dan aldığı destek karşılığı İran'ın talepleri ve işte onun imkanları, sınırları var. Suriye doğal olarak Lübnan üzerinden İsrail'le bir tür alışverişi olduğu için o hatta bir takım gerilimler, birikmiş gerilimler zaten var idi ve işte onların bir denge hali var. Rusya'nın bizim sayemizde suya inmiş olması ve oyuna müdahale olmuş olması üzerinden bir takım şeyler var ve işte bu Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya'nın ağırlığının değişmesinin getirdiği zaten oradaki dengeyi kırılganlaştıran bir hal vardı. Birleşik Devletler'in Suriye'de işte kontrol ettikleri, fiili olarak kontrol ettikleri, Kürtlerle işbirliği yaparak kontrol ettikleri geniş bir bölge var ve biz varız. Fiili olarak hem idlib'te hem de sınırın güneyinde dediğin o Kürt koridorunu önleme kaygısıyla yarattığımız fiili durumu itibariyle biz varız yani. Şimdi burada bir taşı yerinden oynattığın zaman bunun ne kadar taşı yerinden oynatabilecek olduğunu ben kendi hesabıma öngöremem. Öngöremiyorum. Ya yani bir öngörü varsa ona da itibar etme şansım çok düşük. Yani çok çok çetrefilli bir hikaye bu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi biz Suriye'de Suriye'nin bir kısmında Ruslarla işbirliği halinde onlardan icazet alarak onların uçuşa yasakladığı bölgede bir şeyler yaptık. Doğuda, ülkenin doğusunda, kuzey doğusunda Amerikalılarla işbirliği yaparak bir şeyler yaptık. Şimdi Amerika ve Rusya hikayesi nereye doğru eriliyor? Amerika'nın, Rusya'nın belini bükmek için Suriye'de de Rusya'ya bir takım işler yapmaya kalkması ihtimal dahilinde mi? Bunları bilmiyoruz. Muhtemelen Amerikalılar da bilmiyor. Yani Pentagon da bilmiyor yani. Ama burada bir taş yerinden oynarsa Pentagon'da ha tamam şimdi bir de hesabı yapılabilir. Rusya kendisine yönelik kendi topraklarında, kendi toprağa saydığı yerlerdeki şeyi aşmak için, bunu kırmak için yani Putin kendisine bir zafer eğer Ukrayna'da çıkaramıyor ise bunu Suriye'de çıkartmaya heveslenebilir. Çok zayıf bir ihtimal olarak. Ama her halükarda eğer bizi cezalandırmak istenirse iki tarafında elinde yeterince koz var. Gerek Birleşik Devletlerin gerek Rusya'nın elinde yeterince koz var. Şimdi buna yaslanarak Ankara'nın da bunu biliyor olmak hasebiyle Finlandiya'nın NATO üyeliğine mani olarak Rusya'ya bir mavi boncuk verdiğini iddia ettim. Hala aynı kanaat. Çünkü bizim açımızdan, bizim beyanlarımız açısından bakıldığında asıl itiraz edeceğimiz İsveç'tir. Finlandiya'ya itiraz edemedik. Böyle bir argümanımız yok. Ama İsveç'in yanına ekledik. Demek ki Finlandiya'nın... Üyeliğine itirazımızı açıklamak gerekiyor. Bunu da Rusya'nın istediğini yapmak olarak ancak açıklayabiliriz gibi geliyor bana özetle. Rusya ne istiyor olabilir? Finlandiya'nın üyeliğinin bloke edilmesi karşılığında işte veya biz Rusya'dan ne istiyor olabiliriz? Şimdi görünüyor ki evet biz Rusya'ya mavi boncuk verdik. Buna karşılıkta sınırın güneyinde teknik olarak bugüne kadar Rusya'nın kontrolünde olan bir bölgede biraz daha kendi geçmişte ilan ettiğimiz ama ulaşamadığımız hedeflere ulaşmak üzere biraz daha gidelim. Bu şunu bilmiyorum yani Ankara ile Moskova arasında böyle bir karşılıklı mutabakat olmuş mudur bilmiyorum yani. Ama eğer olmamışsa bu zannedildiği Ankara'da bir takım zanlar üzerine yani bak. Bir sana Finlandiya konusunda böyle bir blokaj yaparak mağluboncuk verdik. Sen de şimdi burada bize ilişme dendi ise. Bu beklenen sonucu hiç doğurmayabilir. Yani birincisi Rusya. Yani ben zaten sana daha önce birçok mavi boncuk vermiştim. O mavi boncuk bunun karşılığı diyebilir. Ekstra bir şey talep etmemen gerekirdi diyebilir. Ama asıl mesele o değil. Yani. Asıl mesele sonuçta şimdi o denge üzerine. Sonuçta sen şimdi oraya taarruz ettiğinde Rusların o bölgeyi kontrol edebilecek kadar teknik ve moral üstünlüğü yok. Dolayısıyla Esad'ın bakacağı Moskova, Esad her yaptığı şeyde önce Moskova'ya bakıyor iken şimdi artık Moskova onun içinde eski ağırlığına sahip değildir. Dolayısıyla sen şimdi orada pekala Esad'la baş başa kalabilirsin adamın topraklarında. Daha vahimi sen Kürtleri Esad'la barıştırmaya çalışıyor olanların elini güçlendiriyorsun. Yani Kürtleri zayıflatarak da, üstelik de bunu yapıyorsun. Elin zayıflamış Kürtlerin Esat'la anlaşması durumunda dengenin nasıl bozulacağını her Kürtlerin aleyhine bizim aleyhimizden nasıl bozulacağını tahmin etmek çok da zor değil. Yani burada bu arı kovanına şu anda çomak sokmak bana çok absürt görünüyor. Buradan bir kahramanlık hikayesi çıkartmayı hayal ediyor iseler yani bir fetih hikayesi çıkartmayı hayal, ed hayal ediyor iseler o zaman Irak Kürdistan'ında
0: olanlardan da çıkarırlardı diye bakıyorum. Eğer bunu hayal etmiyoruz... Süleyman türbesini eski yerine götürme projesi var bu operasyonun çerçevesinde. Onun belki bir karşılığı olabilir Türk kamuoyunda. Ya Ayasofya'nın açılmasının karşılığı bir hafta sürdü ya. Ya bugünün konjon türünde
1: <gülüyor> Süleyman Şarjı türbesini Şam'ın göbeğine götürecek olsam bir karşılığı olacağını zannetmiyorum. Kimsenin yaptığının, tekrar başa deneyim, kimsenin yaptığının bir Karşılığı yok. Bu şiirleri dinlemek istemiyoruz ya da bu gülüşleri dinlemek istemiyoruz artık toplum olarak. Yani bunlar bizim şu andaki ruh durumumuz açısından bakıldığında bunlar bizim gönül tellerimizi titretmiyor kardeş. Buradan birisi kazanacak. O yani oyun böyle böyle oynanıp sonunda sandığa gidersek birisi kazanacak. Ama bu kazanmış olanın marifeti olarak gerçekleşmiş olmayacak yani. Yani sonuçta birbirinden kötü sas şairleri. Çıkmışlar meydane ve işte destek istiyorlar. Kimse desteklemeden işte orada amcaoğlu, hala kızı vesaire filan onların desteğiyle, alkışıyla birisi ötekinin önüne geçecek. Buradan bir siyaset çıkmıyor. Kamuoyu burada karnını şişini indiremiyor. Bir hayal kuramıyor. Dolayısıyla Süleyman Şah'la falan
0: olacak bir iş değil bu iş yani. Zaten Ama, çok geniş bir şey düşünüldüğünü zannetmiyorum. Yani Küçük bir şey işte 30 kilometre en fazla. Bu çerçevede bir bonus olarak da Süleyman Şah Türbesi'nin yerine götürülmesi belki gündeme gelebilir. Şimdi bak benim işaret etmeye çalıştığım husus şu. Sonuçta 30 kilometre, 22 kilometre, 58
1: kilometre. Bunlar değil ki konumuz. Konumuz şu. Sen buraya müdahale ettiğin zaman oyunun diğer oyuncularının hangi reaksiyonları göstereceğini tahmin edemezsin. Ve Başının belaya girme ihtimali azımsanmayacak kadar çok. Başımızın belaya girme ihtimali çok yüksek. Buradaki kazanç bu riski nasıl karşılıyor? Ankara'da bu hesap nasıl yapılıyor? Kim yapıyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani zaten iktidar olarak bu kadar sıkıntılı bir durumdasın. Girdin oraya bir şey yaptın ve karşında Esad, Kürtler ve İran birlik halinde Rusya'yı da Rusya'nın aram buluculuğunu da iplemiyerek üstüne geldiler. Ne yapmayı düşünüyorsun yani? İndipten bir milyon kişiyi yani ben şimdi indi bir bir biçimde öyle veya böyle verdiği taahhütlerini yerine getirmediğini halde orada bir cep olarak tutuyorlar. E ama adamın kendi toprakları ve adam oradan orayı kurtarmak üzere şehit vermeyi kendi kamuoyunu açıklayabilir. Diyelim ki öyle bir operasyon yapıldı ve sen 10 şehit verdi, adam 200 şehit verdi. Kim zararda? Senin 10 şehidinin sana maliyeti adamın 200 şehidinin adama maliyetten daha yüksek. <gülüyor> nasıl ki 3 Amerikalı 3000 Suriyeliden daha çok
0: para ediyor ise senin durumunda bu yani. Dolayısıyla buna nasıl Afrin ve İdlib işin içerisinde yok galiba. Orayı hiç hedeflemiyorlar. Doğusuna... İdlib 10 İdlib işin içinde yok. Biz buradan
1: Kobani üzerinden bir şeyler yapacağız ama adam, adam cevabı İdlib'de verirse ne yapacaksın? Bunu soruyorum yani. Sonuçta İdlib'de bizim te, tekrar söyleyeyim, taahhütlerimiz vardı yerine getirmedik ama işte ona rağmen dayılandık. İyi kötü o cebi biraz daralttılar. Yani işte M4'ü M5'i açmak falan gibi taahhütlerimiz vardı yapamadık. E şimdi geldi üstüne, adamın kendi toprakları geldi üstüne. Yani o şeylerin vardı, karakolların vardı, onların hepsini geri çekmek zorunda kaldım filan. Şimdi ama yani hala orada askerin var evet. ve hala, asıl, asıl mesele o da değil yani. <gülüyor> Oraya bir baskı olduğu zaman senin sınırlarına bir milyon kişi dayanacak. Arasında sayısız cihatçı olan bir milyon kişi dayanacak. Ne yapmayı yani ne yapacaksın yani? Yani bu böyle tuhaf dengede olan bir yere şimdi şu konjonktürde müdahale edilmesinin mantığını kavrayamıyorum. Buradan bir kahramanlık hikayesi yazılması beklentisi var ise, yani bana çok çok ciddi hayalperestlik gibi görünüyor yani. İktidarın bir süredir izlediği politikalara baktığım zaman da bunun o politikalara da uygunsuz olduğunu düşündüm yani. Yani böyle yavaş yavaş rücu eden, yavaş yavaş geri çekilen bir iktidarın şimdi burada böyle bir ofansif hareket yapmasını da anlamıyorum. Yani sonuçlarını hepimiz için... Umarım çok ağır bir fatura çıkartmaz diye
0: de <gülüyor> ümit ediyorum yani. Yani bir de tabii devletler arası ilişkilerin bu kadar güçlendiği, e, Türkiye'nin bölgedeki bütün devletlerle yeniden masaya oturduğu bir dönemde e, böyle bir askeri harekatın bu ilişkileri de nasıl etkileyici soru işareti doğal olarak. O dediğin gibi zamanlama yani sanki bir fırsatmış gibi değerlendiriliyor ama aslında zamanlama çok da uygun gibi düşmüyor. Muhtemelen bir başka bizim bilmediğimiz hesap var herhalde bu işin içerisinde ki niyetli gibi gözüküyor. Bu illa olacağı anlamına da gelmiyor <gülüyor> olarak Evet ama yani sonuçta bu, bunların şeyi de
1: kötü iktidar açısından bakacak olursak bu işte Milli Güvenlik Kurulu'ndan böyle bir karar
0: çıkıp böyle bir şey yapılacak lafı çıktıktan sonra yapılmamasının da. Ee, e orası yumuşak muğlaklık diyebileceğimiz bir nokta. Tam açık net bir şey değil Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan kararda. Yani neresinden bakarsanız o şekilde yorumlayabileceğiniz bir konu. Yani bunu şayiasını çıkartmak yanlış. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Ee, Sonuçta... işte zaten bu da belki bir şey. Yani bugüne kadar hiç bu şekilde önceden fazla konuşulmaz idi. Operasyon başlamış olurdu. Birden başlardı. Önceden şimdi konuşuluyor ise bu operasyon yapılmayacağı anlamına da gelebilir. Olabilir. Haklı olabilirsin yani. Evet. Burada bitirelim mi? Başka söyleyecek bir şeyimiz var mı? Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. <gülüyor> Daha çok karamsarlık yaymasam iyi olacak yani. Evet karamsarlığa değil, iyimserliğe ihtiyacımız var her açıdan ama biraz iyimserliği yakalamak zor. Peki o zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Sağ olun. Sizin talebiniz üzerine katıl butonunu açtık. Onun için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere.